0: такой советской власти. Встаут
1: его nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Пēc atkušņih nekad nenāk uzrejs pavasars, bet sākās. Uri šodien cilvēks ir ļoti tūradzīgs. Viņu redz to naudu, kas iera televīzijā, jau pamatāt
0: notiet cīņu
1: par. 1934. gada decembra sākumā padomju savienībā izpaudās negaidīta un biedējoša vēsts. 1. decembrī Ļeņingradā savā darba vietā Smoļnijā nogalināts partijas pilsētas komitejas pirmais sekretārs Sergejs Kirovs. Manas arunbiedras studijā vēsturniece Daina Blejera. Labdien! Labdien! Tas, ka Sergejs Kirovs bija nozīmīga figūra padomju, boļševisma, vēstures sāgā. Par to var spriest kaut vieno tā, ka tie, kuri dzīvoja Rīgā pirms 30 gadiem atceras, ka šeit bija Kirova rajons, tagadējais centra rajons, Vērmanas parks saucās Kirova parks, un Elizabetas iela saucās Kiroviela. Lielāka vieta, teiktu, Latvijas galvaspilsētā pilsētā tobrīd bija tikai pašam revolūcijas vadonim Vladimiram ļeņinam. Kas tad bija Sergejs īstajā uzvārdā Kostrikovs vai ar revolucionāro sagvārdu Kirovs, kāda bija viņa karjera bolševiku kustībā un tā brīža vieta padomju nomenklatūrā.
0: Ja runā par viņa karjeru pirms 1917. gada un arī 20. gados, tad varētu teikt, ka viņš tomēr nebija starp bolševiku partijas pirmajiem numuriem. Viņa karjera īsti sākās 20. gados, kad viņš bija tāds uzticams staļina līdzgaidnieks staļina cīņā par varu. Viņš atbalstīja viņu visās cīņās pret tā saucamēm opozīcijām, un tīpaši lieli viņa nopelni bija cīņā 26.–27. gadā pret Zinojeva Un Kamiņeva, tur arī Krupskaja piedalījās tā saucamā jaunajā opozīcijā, un ņemot vērā to, ka Zinovievs tajā laikā bija Ļeņingradas partijas organizācijas un Ļeņingradas padomas priekšsēdētājs, tad Kirovam bija ārkārtīgi liela loma tajā ziņā, ka viņš pašā Ļeņingradas partijas organizācijai faktiski izdarīja ļoti daudz, lai atbalsts Zinovievam nebūtu tik liels, kā tas varēja būt, lai samazinātu viņa atbalsta bāzi. Jo tas bija, primkār, Tāpēc, ka Kirovs bija ārkārtīgi komunikabls cilvēks, kuram bija ļoti labas oratoru dotības, kas braukāja uz rūpnīcām prata runāt ar strādniekiem un runāt tādā valodā, ko strādnieku sapratāt. Šī piemēram, no Zinojeva, kuram bija diezgan lielas intelektuālās ambīcijas un kas bija diezgan augstprātīgs. Un arī vēlāk, kad Kirovs vadīja Ļeņingradas partijas organizāciju, viņš bija ārkārtīgi populārs rūpnīcās strādnieku vidu un tam līdzīgi. Viņš bija arī Staļina personīgais draugs, un uz 1934. gadu viņš bija arī politbiroja loceklis, bet tajā pašā laikā jāsaka, ka kompartijā kopumā nevarētu teikt, ka viņš bija ārkārtīgi populārs. Piemēram, arī vēlējot politbiroja loceklis 1934. gada februārī, viņš tika ievēlēts kā 8. no desmit politbiroja locekļiem, Beš šaubam. 30. gadu sākumā Kirova kūlts pastāvēja Ļeņingradā un zinamā mērākā palīdbūroja locekļam arī padomju savienībā. Taču pa īstam, protams, Kirova kūlts padomju savienībā izvērsās pēc viņa nogalināšanas 34. gada 1. decembrī.
1: Jūs jau tam pieskārāties. Mums ir jāiezīmē tas, kādā situācijā tobrīd atrodas padomju nomenklatūra un staļina vāra, jo vispār zināmais fakts Staļins šai laikā konsolidē savu varu bolševiku partijā un padomju sistēmā, bet runājot par Staļina cīņu par varu, kāds ir šis moments?
0: Varētu uz 33. gadu viņš bija ticis vairāk vai mazāk galā ar visiem saviem nopietnākajiem sānceņšiem, ar Trocki, Zinovievu, Kamiņevu, Buharinu. Un vispār padomju savienībā kopumā varētu teikt, ka 1933. gada beigas, 1934. gads iezīmējās ar tādu zināmu prežīmu stabilizāciju. Bija pat tādu sajūta, ka režīms sāk normalizēties. Pēc absolūti briesmīgās kolektivizācijas, pēc pirmās 5 gades, kura beidzās ar grandiozu izgāšanos. pēc 1932-33. gada milzīgā bada, kurā gāja bojā ap 7 miljoniem cilvēku vismaz, 34. gads bija savā ziņā relativi mierīgs laiks, uz iepriekšējo gadu fonu. Varētu runāt par zināmu tādu režīma normalizācijas politisko represiju apjomu starpā un diezgan jūtami, savīdzinot, teiksim, ar 1932 33. gadu. Izdevās pārvarēt badu un, zinām mērā, normalizēt pārtikas apgādi. Pilsētās atvieglojumi tika piešķirti kolhozniekiem, Piemēram, tieši 1934. gadā tika atļauts kolhozniekiem turēt savas piemājas saimniecības, kas pirms tam pirmajos kolektivizācijas gados bija kategoriski noliekts. Otrās piecgadas plāns tika sastādīts, realistiskāks nekā bija pirmās piecgadas plās. Arī daudz ārzēmu diplomāti 1934. gadā ziņoja, ka padomju režīms beidzot kļūst saprotamāks un prognozējamāks. Tieši tādēļ Kirovas slepkavība un viss, kas pēc tam sākās, bija kaut kāds absolūts šoks, jo viss pagriezās atkal par 180 grādiem uz otru pusi.
1: Runājot par konkrētās slepkavības apstākļiem, slepkava Leonīts Nikolājevs, no darba atbrīvots partijas darbinieks, kurš ienācis Smoļnijā, kur, acim, redzot tobrīd tā apsārdze nav bijusi pietiekami stingra un iešauja Čirovām lodi pakausī.
0: Leonīts Nikolājevs bija zimaranga nomenklatūras darbinieks. Viņa pēdējā darba vieta bija Partijas vēstures institūta Ļeģingrādas filiālē instruktors. Cilvēks, kas atbildēja par kaut kādu dokumentu, apstrādi un savākšanu. Viņš bija strādājis dažādos komjontas un partijas amatos. Jāsaka gan, ka viņš bija tās diezgan tipisks neveiksminieks – 15 gadu laikā viņš bija mainījis ne tā 12, ne tā 13 darba vietas, un 1934. gada aprīlī viņš bija izslēgts no partijas un atlaists no darba partijas vēsturis institūtā, jo kārtējās kampaņas laikā, kad komunisti tika sūtīti darbā uz transportu, viņš bija attiecis doties tāda ilgtošā komandējumā, motivējot to ar savu slikto veselību, kas patiešām bija slikta, un ar to, ka viņiem ir divi mazi bērni un sakl dail viņš nevar atļauties. Rezultātā viņš izslēdz no partijas, atlaidno no darbu, vēlāk gan viņu un partija atjaunoja. Viņam piedāvāja dažādas darba vietas, bet viņam šķita, ka visi tie amati nav pietiekami labi priekš viņa, ka tie ir pārāk zema līmeņa amati. Jo Nikolajos katrā ziņā bija cilvēks, kuram acīm redzami bija ļoti lielas ambīcijas, ļoti paaugstināts priekšstats par savu nozīmību, izcilību un tam līdzīgi. Tajā pašā laikā visi cilvēki, kas viņu bija pazinuši, viņu raksturoja kā cilvēkam, kam bija ļoti smags raksturs, kurš vienmēr pratā ar visiem saplēsties. Visās iepriekšējās darba vietās, kurš labprāt rakstīja sūdzības un vienmēr ar visu bija neapmierināts, un viņam šīs ambīcijas, pats iemezot, bija daudz lielāks nekā iespējas tas piepildīt. Tagad ir pētnieki, kuriem ir bijis pieejama arī Nikolajeva dienas grāmata, ko viņš ir rakstījis, un šajā dienas grāmatā diezgan labi parādās tas, ka kad viņš nonācis pie tās domas, ka viņam vajag veikt terora aktu. Tas apmēram kaut kur 34. gada augustā novembrī. Jāsaka, gan, ka Nav viņam potenciāli upuri bijuši vairāki. Viens ir bijis Līdams, kas bija Partijas Vēstures institūta direktors, filiālis, direktors un tad arī Lihingradas partijas komitejas otrais sekretārs. Bet, beigu beigās viņš tomēr tā kā ir apstājies pie Kurova, kuram viņš apcīm arī bija rakstījis sūdzības. Viņš bija rakstījis Staļinam, bija rakstījis politobiļiem, tālāk. Bet viņš bija plaši pazīstams kā tāds sūdzībnieks, un neviens īpaši nebija ņēmis sūdzības. Dienas tas arī parādās, ka viņš iedomājās, ka viņš iesvēsturi ar šo politisko slepkavību, ka viņš būs kā Žeļābaus un daudzi citi 19. gadsimta nogales Krievu teroristi kļūst tikpat slavens. Nu, savā ziņā, viņam tas arī izdevās, tikai viņš nezināja, ka viņš aizrausi līdzi savu sievu, savus bērnus, savus radinieku tuvākos un ļoti daudz citus cilvēkus.
1: Jā, runājot par Nikolājevu sievu, latviešu komuniste Milda draule. Cik var spriest no tās fotogrāfijas, kas ir redzama populāros internetu resursos tiešām pievilcīga sieviete un tiek piesaukts arī gluži personisks motīvs, kā Milda Draule strādāja turpat Smoļnijā kā partijas funkcionāre un iespējams, ka viņai ar Kirovu bija kāds intīmas dabas sakars, lai gan tas laikam īsti nerod apstiprinājumu Nikolāju dienas grāmatā.
0: Jā, Nikolaiva dienas grāmatās nerod apstiprinājumu. Nevar, protams, noliekt, ka tāda iespēja pastāvēja un šī versija, ka Nikolaiva slepkavība it kā balstīsies personīgos motīvos. Tāda versija tajā laikā tieši uzreiz pēc slepkavības piemēram parādās arī Rietumvalstu sūtņu ziņojumos no Maskavas un tom līdzīgi redzot tā, diezgan plaši tika, ka to ir apspriesta. Nevar noliekt to faktu, ka varēja būt patiešām bijis Kirovam kaut kāds sakars ar mildu drauli, jo Kirovs vispār izcēlās ar tādu lielu interesu pret sievietēm. Nu jā, liekam tās fotogrāfijas varbūt neliecina, ka viņa bija tāda liela skaistula, bet daudzi laika biedri ir teikuši, ka viņai ir bijis labs augums un izcilt skaisti blonde mati. Bet uz to brīdi, kad notika slepkajī, viņa faktiski vairs nestrādāja Smoļnijā. Viņas karjera it kā bija samērā sekmīga, bet pateicoties vīra raksturam un nespējai nekur iedzīvoties, lielā mērā arī Viņai ļoti bieži nācās mainīt darba vietas. Tāda iespēja, ka viņa kaut kas ar kiro ir bijis, to nevar izslēgt, bet tajā pašā laikā, acīm redzot, tomēr spriežot pēc visa, tas nebija Slapkavības motīvs. Slapkavības motīvs patiešām bija Nikolaeva aizvainojums. Uz partiju par to, ka viņam nepiešķir to stāvokli, kāds viņam pienācās pēc viņa domām. Šajā lietā vispār pastāv četras slepkavības motīvu versijas. Pirmā versija ir, ko izvirzīja pāris dienas jau pēc slepkavības Staļins. Un kura tad tālāk arī tika intensīvi izstrādāta un sakarā, ar kuru arī notika tiesas procesi un tika notiesāt cilvēki par to, ka tā ir sazvērestība, kuru ir organizējis tā saucamais ļiņingradas centrs, kas bija saistīts ar Zinojevu un Kamiņevu. Otrā versija, kas bija populāra... 50. gadu vidū, pēc Padojuma Savienības komunistiskās partijas 20. kongresa, Hruščava laikā, kad Staļins tika atmaskots, kā arī perestroikas laikā, 80. gadu beigās un 90. gadu sākumā, ka šīs slepkavības organizators ir bijis pats Staļins, kuram Kirovs it kā bijis sānsensis. Trešā versija ir tā, kura jau tika pieminēta, ka it kā šī slepkavība ir notikusi personisku motīvu dēļ, un savā laikā tā diezgan populāra bija Krieva emigrācijas aprindās 20. gadsimta 50. – 80. gados. Tā, protams, vēl joprojām populārās versijās, dzeltenās preses versijās. Protams, jā, tā
1: ir ļoti ir... jā, versijās.
0: Jā, un tā arī pat dažās filmās parādās, un tam līdzīgi. Un tā, kas šobrīd ir oficiāla versija… Un spriežot pēc tiem materiāliem, kas ir nākuši atklātībā pēc 1991. gada, acīm redzot, pamatotākā, lai gan jāpiebilst šeit ir tas, ka Ļoti daudz, ko mēs nezinām un neuzināsim nekad, un, protams, visās šajās versijās mēs vienmēr varam runāt par to, ka pastāv kaut kāds procents, kaut kāda varbūtība, ka viss varbūt gluži nebija tā, kā mēs iedomājamies, bet tomēr šobrīd pēc visiem materiāliem, kas ir vēsturnieku rīcībā, viss pamatotākās šķietā versija, ka Nikolajevs darbojās viens pats, nesaskaņojot to ne ar vienu un aiz personiski politiskiem motīviem.
1: Tad nu, jautājums, kas tad notiek pēc tam? Kā tad tiek, kā jūs teicāt, izstrādāta šī Staļina formulētā versija vainīgi revolūcijas ienaidnieki?
0: Vienkārši Staļins ļoti veikli prata izmantos šo slepkavību, lai dotu triecienu visiem tiem sancenšiem, kas jau bija degradēti, kas vairs nebija atbildīgos postaņos, bet tomēr, kuriem vēl varēja būt kaut kādas ambīcijas un aiz kuriem varēja stāvēt kāda daļa partijas, īpaši jau Zinoviem un Kamiņiem un Buhārinam. Bet otra lieta ir tā, ka kaut kādā ziņā šī slepkavība arī rosinājas taļinā, viņš tomēr bija tāda paranoidāla personība. Un kaut kādā ziņā visām šīm runām par šķiras ienaidniekiem un par to, ka šķiras ienaidnieki apdraud padomju varu, jo revolūcija tālāk iet uz priekšu, jo šķiras ienaidnieki kļūst niknāki. Šai versijai, kuru viņš pats bija izversījis, es domāju, ka kaut kādā ziņā viņš pats arī ticēja. Viņš patiešām bija satrieks un visi bija satrieks iekti, neviens to nebija gaidījis. Taču 1. decembrī un 2. decembrī Staļins un citi politburoja locekļi ieradās ļiņingradā, līdz tam NKVD izmeklētājiem nebija tāds skaidrs versijas. Viņi zinām, mērā taustījā smiglā atbraucas Staļins un viņš diezgan ātri jau izvirzīja savu versiju. Un pēc tam pratināšanas un vispārreiz notika jau atbilstoši šai versijai, piemeklējot faktus pie šīs versijas. Un vēl viena lieta bija ka tas kaut kādā ziņā uzkurināt īpaši kompartijas biedru vidū, bet plašākā sabiedrībā arī tādu masu histēriju sajūtu, ka ienaidnieki ir visur, un ka ar šiem ienaidniekiem ir jācīnās. Jau 1. decembrī, starp citu, dažas stundas pēc Kirovas labkavības tika pieņemts Dekrets saskaņā ar kuru par terora aktiem un par dalību teroristiskās organizācijās tika noteikta īpaša izmeklēšanas un tiesu kārtība. Lietas bija izmeklē desmit dienu laikā. Tiesas process varēja notikt bez vainīgo piedalīšanās. Viņiem nebija tiesības uz apelācijām un uz kasācijas sūdzībām, un nāvisots bija jāizpilda uzreiz pēc tiesas sprieduma iznešanas. Tas bija ļoti svarīgs moments, kas palīdzēja šo 37.–38. gada terors sistēmu lielā mērā nostiprināt, Pastiprinājās ārpus tiesas orgānu, tāda kā trojkas, loma un tika daudz, kas cits izdarīts kas radīja labvēlīgu augsni represiju Vilnim, kas notika 37.–38. gadā. Starp Kirovas lepkavību un represijām, kas tam sekoja, un 37.–38. gadu, faktiski jau 1936. gadā, zināmā mērā, šīs represijas bija jau daļai norimušas, un 37.–38. gadā, redzot, tas notika atkal jau citu iemeslu dēļ, bet tas pamats, lai masveida represijas notiktu, tiesiskais pamats, psiholoģiskais pamats, Tā atmosfēra, kurā tas notika, tā faktiski tika radīta uz jau pēc Kirova slepkavības.
1: Vai jūs piesauktāt troiku sistēma? Tā tad trojka, trīs cilvēku tribunāls, kurā, kā jūs teicāt, apsūdzētajam nav tiesības uz advokātu. Viņš parasti var... arī
0: nepiedalās. Tas notiek aizmuguriski, vienkārši šie spriedumi tika parakstīti.
1: Jā, un var tikt pieņemt uz uzreiz vairāku cilvēku sakarā, arī, kā mēs zinām, vēlāk 37.–38. gadā vispār jau simtiem un tūkstošiem cilvēku tikai ar vienu spriedumu notiesāt uz nāvi. Tad šais trīniekos ietilpst attiecīgā rajona, ja? Gabā. Atkarās
0: no administratīvās vienības apgabalos bija trojkas un bija arī rajonu līmenī
1: šīs trojkas. Tā tad NKVD, kas ir valsts drošības komitejas šefs.
0: Iekšlietu orgāni, jo toreiz drošības orgāni bija Iekšlietu sistēmas ietvaros
1: iekļauti. Attiecīgās administratīvās vienības galvenais prokuratūras, Pārstāvis un partijas pārstāvis. Tātad šādā sastāvā tiek lemti šie cilvēki likteņi. Skaidrs, ka pirmie, pret kuriem vēršas ir visi, kam varētu būt kāds sakars ar Nikolājevu, tātad gan Milda draule tiek nošauta, gan viņas māsa, gan māsas vīrs Kas vēl ir tās cilvēku kategorijas, pret kurām vēršas šīs represijas?
0: Šajā gadījumā formāli tā bija tiesa, kuru vadīja bēdīgi slavenais tiesas priekšsēdētājs Ulriks, kas ļoti daudzos politiskās prāvās bija tiesas priekšsēdētājs.
1: Pēc izcelsmes Baltijas vācietas.
0: Jā, un šajā tiesā tika tiesāts Nikolajevs un vēl... 13 vai 14 cilvēki, kuri pārstāvēja tā saucamu Ļeņgrādas centru. Tie bija cilvēki lielu daļu no kuriem. Nikolajās bija pazīnis no saviem komjaunatnes laikiem, kad viņš strādāja Ļeņgrādas vīborgas rajona komjaunatnes komitejā, un šie bija cilvēki, kuri patiešām bija piedalījušies Zinovieva opozīcijām. Bet tas nenozīmē, ka viņi bija kaut kā centru dibinājuši un mēģinājuši noslēpkovot kiro vai kaut ko tam līdzīgi. Viņš bija uzturējis ar viņiem kontaktus dabīgi, jo viņš par darbu interesējās un bija cīnījies par to, lai viņi atjauno partijā. Viņi viņu zināja, viņš arī viņu zināja. Tas arī viss. Pusvelti šai grupai tika pievienots arī Nikolājeva pusbrālis, kurš bija vispār dezertējis no sarkanās armijas, un viņam tur bija kaut kāda krimināla arī nodarījuma tam līdzīgi. Viņš arī tika padarīts par teroristu. Šajā Otrā prāva bija tā, kur tiesāja mildu drauli, viņas māsu, vīru un citus rodiniekus, un pēc tam notika vēl vairāki tiesas procesi. Kopsumā tika nošaut šie 17 cilvēki uzreiz. Es nemaldos pār par 70 tika notiesāt ar cietumsodiem. Pāri par 30 radinieku, paziņu un tam līdzīgi tika izsūtīti administratīvā izsūtījumā. Pēc tam sākās arī tādas plašākas tīrīšanas kad izsūtīja gan 3000 30 cilvēku, vācu tautības cilvēkus, dažādus bijušos, cerāmijas virsniekus un tam līdzīgi. Jāņem, protams, vērā arī tas, ka 37. un 38. gadā daudziem no tiem cilvēkiem, kam bija piespriesti cietumsodi vai administratīvais izsūtījums, viņiem par jaunu, atkal tad troj, kas piesprieda nāvesodu. Arī tika tiesāti vai atsādināti no darba daudzi Čeņingrādas čekisti par to, ka viņu nolaidības dēļ šī slepkavība ir notikusi, bet pēc tam 37.–38. gadā daudzi no viņiem tika arī nošauti.
1: Parādās tāds apzīmējums krieviski kiravski patok, kirova straume vai plūsma, tā tad no Čeņingrādas partijas, padomju organizācijām citur uz zemāku posteni pārcelti vai vispār atlaisti nu un tad spiesti doties projām dažāda ranga partijas darbinieka tiek minētas skaitlis 40 tūkstoši tieši pēc šī notikuma. Tā ļoti plaši skatoties pasaules kontekstā mēs zinām, ka 34. gads tas ir tāds zīmīgs gads vispār Eiropā varētu teikt tāds Patriārku pavasaris. <laughs> Hitlers ir nācis pie varas Vācijā un 34. gads ir laiks, kad viņš konsolidē savu varu un tiek likvidētas pēdējās demokrātijas paliekas bijušajā Vēmāras republikā. 34. gadā ar starpību notiek autoritāra apvērsumi Igaunijā un Latvijā. Kā izskatās tas, kas notiek padomju savienībā, vai mēs varam saskatīt kaut kādu saikni ar to, kas notiek citur pasaulē tajai brīdī?
0: Es pieļauju, ka jā, ka zināmā mērā noteikti tādā ziņā, ka šī ideja par to, ka tas loksap padomu savienības vēl kās ar vien ciešāks un ka imperialisti ir noskaņoti ļoti agresīvi attiecībā par padomu savienību. Tā sajūta, kas visu laiku bija un kas tika kultivēts padomu savienībā, kad atrodās imperialistiskai aplenkumā. Bez šaubām nacista nākšana pie varas Vācijā un citi procesi, kas notika tālaika Eiropā, bez šaubām arī Japānas piemēram, agresīja tālajos austrumos. Gan iekšpolitiskais, gan ārpolitiskais Bija labvēlīgs tam, lai šāda staļina politika būtu pati par sevi saprotama, bet varu vilt zināmas paralēli starp reikstāga dedzināšanu 33. gadā un starp Kirovas slepkavību 34. gada decembrī tādā ziņā, ka Hitleram reikstāga dedzināšana deva iespēju likvidēt Pēdējās vējumāras republikas parlamentārismu palieks, kā arī tik galā ar komunistiem, sociāldemokrātiem. Savukārt Staļinam Kirovas lepkavība deva tādu labu ieroci, lai viņš varētu, pirmkārtam, galīgi iznīcināt savus kādreizējos politiskos sānceņš, konsolidēt savu varu un šo režīmu konsolidāciju veikt jau citā pakāpē. Bet tajā pat laikā tas ir tāds ļoti pretrunīgs periods padomu, savienības. Vēsturē no vienas puses ir šie represīja pastiprināšanās. Tas, ka Staļina vara kļūst arvien spēcīgāka. Tajā pašā laikā, 36. gadā, tiek pieņemta visdemokratiskākā PSRS konstitūcija, kādiem gadiem ir bijusi. Visu laiku notiek represijas, un pirmkārtām tiek tīrīts partijas un padomju aparāts militārie darbinieki un tam līdzīgi, un 1937-1938. gadai represija kulminācija. Tās metodas, ar kurām Staļins konsolidē varu, tās kļūst arvien vien nežēlīgāks. Protams, represijas bija visu laiku, bet pārsvarā tās vienmēr bija vērstas pret kā saucamajiem bijušajiem pret kapitalistiem, pret cara armijas virsniekiem, pret muižniekiem un tam līdzīgi. Tieši no 34. gada līdz 39. gadam tās tika vērstas pirmām kārtām pret konkvartijas biedriem, pret pārvaldes aparātu, pret drošībniekiem, respektīvi. No sistēmas tika iztīrīti visi tie, kas staļina vai viņa līdzgaitnieku prātu kaut kādā ziņā vairs neatbilda šīs sistēmas vajadzībām. Tajā pašā laikā tas notika tāds politiskās histērijas atmosfērā. Protams, cieta arī tie, kas bija Staļina līdzgaidnieki, absolūti uzticami, kas viņi vienmēr bija atbalstījuši. Tā ir situācija, kura kaut kādā ziņā ir absolūti irracionāli. Racionāli to ir ļoti grūti izskaidrot.
1: Kā tad šobrīd vēsturnieki skaidro to, ko jūs saucat par šo iracionalitātes momentu? Vai tā Tiešām ir sistēmas daudzkārt multiplicēta vadoņa individuāla tiešām paranoja, psihiskas novirzes, vai tā lietas būtība ir pats šīs sistēmas raksturs, kā tāda sistēma kā bolševisms nevarēja pastāvēt bez terora, bez pastāvīgām represijām un šāda veida sabiedrības turēšanas pakļautībā un bailēs un respekta izjūtā pret vāru.
0: 20. gadsimta 60. – 80. gados īpaši Amerikas savienotajās valstīs, bet arī citās valstīs to vēsturnieku vidū, kas nodabojās ar padomu savienības vēsturi, ļoti populāra. Bija tā saucama revizionismu skola, kuras pārstāvi centās pierādīt to, ka šīs represijas bija ne tik daudz no augšas vadītas, cik tā bija atbild Uz masu spiedienu, uz masu prasībām. Pēc 1991. gada, kad vairāk vai mazāk atvērās Padomju Savienības arhīvi, arī šiem revizionistiem ir nācies pārskatīt šo viedokli. un Arī viņi atzīst, ka patiesībā šīs represijas primāri bija vadītas no. Augšas, iniciētas naukšas, augšas, uzsāktas no Bet, protams, tam visām bija arī šis masu histērijas fonds, kas veicināja arī to, ka, protams, bija ļoti liela pašdarbība arī uz vietām. Bet, ja nebūtu bijuši impulsi naukšas, augšas, tad acīm redzot, nekāds tāds pašdarbības arī nebūtu bijis. Cik lielā mērā tas izriet no pašas sistēmas un cik lielā mērā tas izriet no Staļina personības, es domāju, ka tas ir diezgan strīdīgs jautājums. Mans viedoklis varēt būt, ka tas ir apmēram Pusi uz pusi, ka šeit bija gan šīs Staļina personības paranoidālās iezīmes, kas noteica iracionālu un reizēm neizskaidrojumu masu represiju gaitu un kāpēc izrēķināšanās notika. Ja Staļins varēja konsolidēt savu varu, arī šīm represijām nenotiekot tik ļoti masveidīgos. Mērogos. Jo jau kompartijas 17. kongress, kas notika 34. gada sākumā, tas jau parādīja, ka Staļina vara patiesību ir pietiekami konsultēt, ka viņam nav nopietnas opozīcijas partijā un līdz ar to, protams, arī padomu savienībā kopumā. No otras puses... Tas, ka režīms nevar pastāvēt bez represijām, tas, protams, izrietē no pašas komunistiskā, boļševistiskā režīma būtības, jo represijas bija attaisnojums visam. Represijas, liekas, mums ir ienaidnieki, ja mums iet slikti, mums, tieksim, ar ekonomiku no sevišķi labi cilvēkiem zemes dzīves līmenes un viss pārējais, tas ir tāpēc, ka mums ir daudz ienaidnieku ārēju un iekšēju, ka mums nākās ar viņiem cīnīties, mums nākās veltīt resursus aizsardzībai un drošībai. Un vienkārši mums neatliek visam, un, ka mēs tiksim galvā ar šiem ieraidniekiem, tad beidzot, mēs uzcelsim komunismu. Tā, kas bija, gan viens, gan otrs, es domāju.
1: Bērojot to, kas šobrīd notiek Krievijā, vai jums iezīmējas kādas paralēles ar staģina laiku?
0: Tagadējais režīms ir stipri atšķirīgs no Staļina laika režīma, taču tajā pašā laikā, protams, ir kaut kāds lietas, kas tiek vēsturiski mantotas. Un viena no šīm vēsturiski mantotajām lietām, manuprāt, ir sabiedrības un varas attiecības. Sabiedrības pakļaušanās varai. Otra lieta, ja paskatāmies, kā notika propaganda to laika un kā notiek propaganda tagad, abos gadījumās, manuprāt, Tas uzsvars ir tieši uz emocionālo pusi. Ne uz, uz bet uz emocionālo pusi. Tas, ka tiek radīta atmosfēra, kurā kaut kādi citi viedokli nevar pastāvēt, kaut vai tāpēc, ka opozicionāri ir... Vienkārši slikti cilvēki pēc definīcijas, ka viņi ir nožēlojami vai viņu morālās īpašības arī ir nepieņemams. Šobrīd ir centieni parādīt, ka tie, kas ir opozīcijā, viņi ir korumpēti vai kaut kāds finansiāls mahinācijas veikuši un tam līdzīgi. mēs zinām visas paraugprāvas, kurās Višinskis sustājās, visa propaganda, kas bija avīzēs, visi, kas pēc definīcijas bija Staļina sāncenši vai režīma ienaidnieki vai tikai par tādiem vienkārši pateisi. Ja viņi arī nebija, viņi vienkārši bija nelieši imperialisma pakalpiņi un tam līdzīgi, viņi vienkārši tika degradēti morāli. Un, teiksim, šis emocionālais moments tendence kaut kādā ziņā sabiedrību vadīt. Nevis ar racionālu argumentu palīdzību, nevis pierādot, ka mums ir jārīkojas tā un ne citādi, bet radot attiecīgi emocionālo atmosfēra, tas varbūt varētu būt mantots no tiem laikiem.
1: Ar tādiem secinājumiem tad mēs arī noslēdzam mūsu šodienas sarunu, kas bija veltīta pirms 80 gadiem notikušajai Padomi partijas darbinieka Sergei Kirovs lepkavībai, un es saku paldies manai sarunbiedrei vēsturniecei Dainai Blējerei. Katru svētdienu Latvijas radio vienus par pagātni sarunājas Eduards Linīts.